0: Aleluia, boa tarde, tudo bem? Amém, glória a Deus Nós vamos orar e aí a gente inicia, amém? Tá pai, nós queremos te dar graças por esse tempo, Pai que Estaremos juntas aqui, Pai, para ouvir e exaltar a tua palavra Exaltar a tua presença, Pai, é esse tempo de descanso que nós vamos ter aqui, Pai Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tua doce presença muito obrigada pelo teu doce espírito pai por tua doce unção Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus quero agradecer a Miriam a Sueli. né que me convidaram para estar aqui com vocês e hoje como vocês sabem não né, é vamos falar sobre o descanso do Senhor em tempos de guerra nada melhor do que falarmos do descanso do Senhor né e nós temos ouvido tantas tantas coisas, tantas notícias que bombardeiam o nosso, a nossa mente, que querem bombardear a nossa mente. E eu quero te dizer uma primeira coisa, que descanso não é ausência de guerra. Estar no descanso, aprender a viver no descanso, não é estar na ausência de guerra. Porque o verdadeiro descanso é aprendermos a andar, descansadas, neste lugar onde o Senhor nos guarda, independente das guerras. Então não é a ausência de circunstâncias, não é a ausência de coisas difíceis, que vai fazer com que nós vivamos no descanso. Ah, mas se não tivesse a pandemia, ah, mas se não tivesse essa essa circunstância, ah, se não tivesse isso, outro, aquilo, outro, eu estaria em paz, eu estaria descansada. Não é assim. Na verdade, Deus, Jesus, o próprio Jesus, nos convida a descansarmos nele. eu quero que você abra a sua palavra em Mateus, capítulo 28, aliás... Mateus Capítulo 11 Versículo 28 aleluia todas encontraram e aqui diz o seguinte em Mateus Capítulo 11 Versículo e 28 venham a mim todos vocês eu vou colocar isso no, no sexo feminino, tá certo? Já que a gente tá aqui, os meninos fazem conta que eles não estão ali. <risos> Venham a mim, todas vocês, que estão cansadas e sobrecarregadas. E lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Pois sou manso de humilde Sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a vossa alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Essa é a tradução transformadora. Ela é bem suave, ela é bem fácil de entender. Então veja que a proposta de Jesus sempre foi e sempre será que nós troquemos com ele os nossos fardos. Então, não existe fardo algum que seja tremendamente difícil, que nós não possamos, trocando com Jesus, esse fardo se torne leve. Julgo era uma peça, ou é uma peça que se coloca no, nos ombros de dois bois. E o jugo, se a pessoa, é, se a pessoa não, se o gado, não é? vai andando e ele tenta ir por um lugar que não é para ir, aquilo vai pesar e vai machucar o ombro dele. Então, Jesus está dizendo que o julgo que o mundo, o julgo que as circunstâncias, o julgo que as coisas vão trazendo sobre as nossas vidas, deve ser trocado pelo julgo dele que é suave, que é leve. Porque se nós aprendermos a andar no passo dele, Nós não vamos ter os nossos ombros machucados. Antes, na agricultura, logo quando se criou o jugo, se colocava primeiro um boi mais experiente e um boi mais novo. Quando o boi mais novo queria ir à frente do boi mais experiente, não queria andar no passo do boi experiente, ele se machucava todo. Então até que ele aprendesse a andar no passo do boi mais velho, do irmão mais velho, ele ia sofrer danos. Mas quando ele aprendia a andar no passo do boi experiente, ele não iria mais sofrer danos. O nosso irmão mais velho é Jesus, amém? Ele diz, olha, eu estou junto com você, mas não é num jugo pesado não, é num jugo suave e num jugo leve. Se você aprender a andar no meu passo, se você aprender a andar no que eu estou te falando, você vai encontrar descanso, os teus ombros espirituais não vão ser machucados, a tua mente não vai ficar danificada, o teu corpo vai receber descanso. Esse descanso que o Senhor propõe para as nossas vidas, ele não está apenas para uma dimensão. Ah, eu recebi Jesus e eu vou receber esse descanso no meu espírito. Negativo, você recebeu um descanso no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Jesus, ele fez uma obra completa, porque somos três dimensões. Então, quando você simplesmente se aquieta Na presença do Senhor. E aprende que aquilo que Ele está ensinando na sua palavra, você pode colocar em prática. Ah, não, mas é muito difícil. Eu não tenho condições. Uma primeira coisa que você precisa mudar para você encontrar o descanso, são as palavras. Você precisa mudar a tua confissão. Você precisa mudar a tua declaração. Não se encontre mais na tua boca, é difícil. Eu não posso, eu não consigo, eu não, po- eu não, não, não dou para isso, eu não consigo isso, ah, isso é alto demais para mim. Tira a declaração negativa e começa a colocar no lugar dessa declaração negativa a palavra de Deus. Porque isso se chama exaltar a palavra de Deus. Pedro, quando Jesus chegou diante de Pedro, em Lucas capítulo 5, eles tinham trabalhado a noite inteira e eles não tinham pescado nenhum peixe. Jesus disse, olha, faz-te ao largo, vai lá no no, no mar mais alto, lança a rede. E ele disse, olha, a gente pescou a noite toda e não pegou nada. Mas uma coisa eu vou fazer, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que que Pedro estava dizendo? Sob a autoridade da tua palavra, eu vou colocar a minha confiança. E eu vou fazer o que você está dizendo. E, e qual foi o resultado? As redes foram cheias. Tudo, irmãos, que o Senhor está nos orientando a fazer através desses versículos que nós lemos. Aprender com Ele que é manso e humilde de coração. Trocar com ele um jugo pesado por um jugo suave e leve. São conselhos. Iguais ao conselho que ele ele disse a Pedro. Ele disse a Pedro, lance. Ele está dizendo a você, mulher. Troque comigo o seu jugo. Ele está dizendo para você... Troque comigo essa ansiedade. Troque comigo essa preocupação. Troque comigo essa falta de paz. Troque comigo essa guerra que você está passando. Que eu vou te devolver a minha paz. Aprenda comigo, ele está dizendo. Aprenda comigo, mulher. Porque eu sou manso e humilde de coração. Às vezes nós somos muito... Donas do saber, nós dominamos tudo, nós aprendemos tudo, nós aprendemos que somos é, muito inteligentes, muito boas e muito aquilo, e não tem barreira nenhuma pra gente, e a gente começa a ter uma sensação de super mulher, e começa a entrar num lugar onde Deus não nos chamou para estar, ele nos quer sim, inteligentes, poderosas mas não na nossa própria força, dependendo dele dependendo das orientações dele, da inspiração dele, porque vai ser muito mais fácil Vai ser muito mais suave, vai ser muito mais leve. Isaías capítulo 26. Nós temos outra orientação poderosa. Se você está ouvindo um sotaquezinho diferente, é lá da Paraíba, tá? É da terrinha. Isaías 26. versículo 3 Tem outro conselho muito muito interessante aqui e poderoso. Tu guardarás em perfeita paz todas que confiam em ti. Aquelas cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor. Pois o Senhor Deus é rocha eterna. Olha quantos conselhos. Diz que o Senhor guardará em perfeita paz. E veja que não é uma paz qualquer. É uma perfeita paz. Aqueles cuja mente, cujo propósito, em outras versões, vai estar lá no lugar de propósito, vai estar mente. Aqueles cujo propósito ou a mente está firme nele. Porque confiam no Senhor. E aí, aqui nessa versão, colocou no imperativo. Confiem no Senhor, que é rocha eterna. Então, temos um conselho aqui, outro conselho. Guarde os seus propósitos e a sua mente firme no Senhor. E confie nele. Porque aquele coração que não vacila na confiança. O seu coração vai estar guardado em perfeita paz. E perfeita paz é descanso. Muitas pessoas elas estão caladas. Mas elas não estão descansadas. Deus colocou um propósito no coração delas. Deus colocou uma firmeza na mentalidade dela e ela disse: Eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou, agora eu vou tomar uma posição. E de repente ela tira a visão, o foco daquele propósito e ela sai do descanso. Porque a promessa que ele fez aqui é que aqueles ou aquelas que têm o propósito firme, Ele guardará em perfeita paz. Então, se você quer ser guardada em perfeita paz, você precisa ter o seu propósito firme. Você precisa não ser vacilante. Você precisa decidir e fazer segundo aquilo que o Senhor colocou no seu espírito. Agora, tem pessoas esperando por Deus para ficar descansadas. Mas Paulo ensina ensina algo muito importante... E que mostra a nossa responsabilidade para guardarmos essa posição. Vá lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. quero ler até um pouquinho antes, para que você veja que esse conselho, ele começa na alegria. Versículo 4. Diz o seguinte, Filipenses, capítulo 6, versículo 4. Desculpa, capítulo 4, versículo 4. 4, 4. Alegrem-se na circunstância. É assim que diz aí? Não. Alegre-se quando a sua bolsa estiver cheia de dinheiro. É? Alegre-se quando tudo estiver bem. É isso que fala aí? Diz o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Não vivam o que Preocupadas. Com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. E agradecendo por tudo o que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz. O descanso de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus. Por fim, irmãos ou irmãs, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente. Na outra versão atualizada diz... Não ocupem... O vosso pensamento. A preocupação... É uma ocupação antecipada do nosso pensamento. Com coisas que muitas vezes nem vão acontecer. Vão, e se eu estiver preocupada com algo que já aconteceu... Eu quero te dizer que se você se concentrar naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é perfeito, naquilo que tem boa fama, ah, a sua mente vai ser guardada em paz em Cristo Jesus. Deus não nos diria para fazer algo que nós não temos condições de fazer. Você que é mãe, você não pede a um filho de quatro anos para ler o jornal para você. Por quê? Porque você sabe que ele não tem condições. Da da mesma forma é o nosso Pai Celestial. Ele não nos pediria para fazer algo que nós não tivéssemos condições de fazer mas ele instruiu, ele inspirou o apóstolo Paulo dizendo, olha se alegrem no Senhor, isso quer dizer não fiquem preocupados focadas nas circunstâncias não fiquem focadas naquilo que aconteceu de ruim na sua vida, não fique focada na pandemia, não fique focada no problema do do casamento não fique focada no problema do trabalho, não fique focada no problema da família, fique focada no Senhor fique focada naquilo que te traz esperança, traga a sua memória, aquilo que te dá esperança, e aquilo que te dá esperança, é tudo que é nobre, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que tem boa fama, e onde eu encontro isso? Val, só na palavra, ciência da palavra, dia e noite. Ele disse a Josué: medite na palavra de noite para que você faça prosperar o seu caminho. Sabe, mulher, como você vai prosperar a tua mente no descanso do Senhor? Meditando na palavra, dia e noite. Val, eu trabalho, eu não tenho tempo. A palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Você precisa se encher dessa palavra de tal forma. Hoje nós não temos desculpas. Hoje nós estamos indo para o trabalho. Nós podemos colocar a Bíblia falada no carro. Nós estamos fazendo alguma atividade dentro de casa Nós podemos estar com um fone no ouvido Escutando louvores Escutando a palavra Escutando ministrações que edificam Nós hoje somos indesculpáveis Sabe por que estamos muitas vezes preocupadas? Porque estamos deixando Ocupar a nossa mente Com o que não é para estar ocupando E o descanso está indo embora. E nós somos as únicas responsáveis. Senhor, faz alguma coisa. Eu estou aqui morrendo e você não faz nada. Ele não vai fazer nada mesmo porque ele já fez. (risos) Ele já fez tudo o que ele precisava fazer. Sabe há quantos mil anos? Há dois mil e vinte e um anos. De fato, Ele já nos elegeu desde a fundação do mundo para sermos Suas filhas amadas. Ah, mas eu olho para mim, Val, eu olho para a minha circunstância e eu não vejo nada disso que você está dizendo. Troque os seus óculos. Troque os seus óculos. Sabe quando a gente está vendo embaçado, a gente vai Aonde? No oftalmo e ele passa outro grau. Eu quero te dizer que quando você olha para o espelho. O seu grau começa a ser ajustado. E você começa a ver como Deus vê. E onde é esse lugar de descanso, Val? Eu vou te ensinar. É um lugar onde você se coloca e não sai mais. Pode estar um turbilhão aqui por fora, podem mil estar caindo ao nosso lado, dez mil ao nosso, à nossa direita, mas nós não seremos atingidas. Ah, existe um, um tempo onde você precisa, precisa tirar para estar com o Senhor. Não é só você. Aproveitar o tempo que está indo no carro e orar. Não é só aproveitar o tempo que está fazendo alguma atividade na casa e orar. Ou no trabalho e orar. Mas está nesse estilo de vida constante aqui dentro. Eu não sei se você está sempre muito agitada e fazendo muito barulho por fora e por dentro. Mas você precisa... Aprender a se aquietar A quietude Ela vai te ensinar O descanso verdadeiro do Senhor Tirar um tempo Um tempo onde você vai se encontrar A maioria das pessoas hoje tem medo de se encontrar E elas precisam estar sempre ouvindo ou fazendo alguma coisa Porque elas têm medo do que vão ouvir Mas eu quero te dizer que uma das formas de entrar no descanso É você começar a se conhecer E você só pode começar a se conhecer Quando você começar a ouvir Quando você começar a deixar Deus ministrar no seu espírito Sabe, fecha os teus olhos E diz simplesmente assim, pai eu estou aqui Eu estou aqui para te contemplar eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para dizer que tu és bom, para simplesmente ouvir o Senhor. Não fica esperando ouvir uma voz tremenda, falando contigo, não procura vozes, mas ouça aqui dentro. O testemunho do seu Espírito. E muitas vezes Ele vai te dar uma imagem, muitas vezes Ele vai te dar uma palavra... Muitas vezes ele vai te dar uma frase, e, a, e aquilo vai ser suficiente para virar uma chave dentro de você. Então, qualquer que seja o julgo que você está passando hoje, ou mesmo se você não está passando julgo nenhum, você também precisa desse descanso. Muitas vezes nós achamos que só precisamos do descanso quando estamos enfrentando uma situação adversa, uma guerra. Mas eu quero te dizer, o tempo todo, se nós preservarmos o descanso do Senhor dentro de nós, nós não vamos olhar para as guerras da mesma forma. Vai ser suave e leve. Porque é Ele próprio quem vai te ensinar. A alegria é um compromisso que você tem com Deus e com você. A primeira coisa que Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, se circunstâncias vêm para te abater e tirar a tua alegria, qual é a forma de guardar o teu descanso? Se alegrando. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida, seja amável com todas as pessoas, porque perto está o Senhor. Como é que as pessoas vão nos conhecer como alguém de Cristo, como alguém do Senhor, como alguém do reino, se nós não formos moderados, se nós não formos amáveis? Ele diz, olha, está breve a vinda do Senhor, as pessoas precisam disso que você tem, então seja moderada, seja amável para que as pessoas saibam onde buscar a água. Amém? Porque se nós estamos mostrando agitação como qualquer pessoa que não tenha Cristo, ninguém vai saber onde buscar a água da vida, irmãos, irmãs. E o próximo conselho foi, não ande preocupada, não ande ansiosa. Quando a ansiedade vier, faça alguma coisa ore, peça ao Senhor e depois que você pedir não fique com cara de quem não gostou ou de quem não recebeu agradeça tenha uma uma decisão de ações de graças oh pai, obrigada, pai eu já estou descansando na resposta eu já estou descansando naquilo que eu te pedi porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir o Senhor nunca mentiu o Senhor nunca mentiu o Senhor nunca desamparou os teus filhos Sabe, irmãs, quando você vai agradecendo, quando você vai exaltando a palavra, o descanso, esse lugar de onde você nunca devia ter saído, vai se estabelecendo na sua vida. E aí ele diz, finalmente, na versão que nós lemos, disse, vou dizer mais uma coisa. Eu gosto da versão atualizada que diz, finalmente, é a cereja do bolo. Você já se alegrou? Você já ficou moderada? Você já entregou a ansiedade diante do Senhor? Você já agradeceu? Agora eu vou te dar o último conselho, a cereja do bolo. para sair bem na foto. <risos> Finalmente, tudo o que é amável, tudo o que é respeitável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então vem aquele pensamento querendo te invadir, aí ah, eu não vou conseguir. Ah, não é isso que a palavra disse, não. A palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, você não vai ter como se sustentar. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ah, agora você vai morrer com essa enfermidade Verdadeiramente Ele levou sobre si Todas as minhas dores e as minhas enfermidades Carregou sobre si O castigo que me traz a paz Estava sobre ele E pelas suas feridas eu fui sarada Ah Eu viverei, eu não morrerei Eu contarei os feitos do Senhor Ah E a circunstância está lá te apertando na tua frente, chegando à tua mente, querendo te tirar do descanso. Ah, e você tem duas decisões. Ou você senta na tribulação, você senta na preocupação e diz, é isso mesmo, não vai dar certo. Ou você levanta uma voz que está dentro de você, que já te garantiu, aqueles que têm o propósito firme, eu guardarei, eu guardarei, eu guardarei em perfeita paz. Mas veja que existe uma responsabilidade nossa. Guardar o propósito firme. Guardar a mentalidade firme. E a mente só pode ser guardada firme naquilo que a gente decidiu. Se a gente estivesse tomando tomando um banho dessa palavra. Todos os dias. É uma decisão. Nós não temos que esperar pelo Senhor para descansarmos. Tem pessoas que estão dormindo oito, nove horas, mas elas não estão descansando. Elas acordam fatigadas, elas acordam atormentadas porque elas não descansaram no Senhor. E tem pessoas que dormem três horas e acordam totalmente bem. Porque estão descansando no Senhor. Tudo. Tudo. Tudo o que você imaginar, toda e qualquer circunstância, qualquer que for o nome dessa circunstância que está diante diante de você, diante dos teus olhos, ela é mínima diante do poder da palavra que habita dentro de você. Paulo disse aos Efésios, eu quero que vocês Recebam o Espírito de sabedoria e revelação. Tenham os olhos do Espírito iluminados para saberem a vocação de vocês. A esperança da sua vocação. A herança que vocês possuem com os santos. E o poder que opera dentro de vocês. Que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. O poder que habita dentro de você, o poder que habita dentro de mim, não é qualquer tipo de poder. Você pode não estar enxergando com os seus olhos, você pode não estar enxergando com os seus sentimentos, mas é a verdade. Firme os seus pés na rocha confie no Senhor, que Ele é rocha eterna, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular irmãos, Ele é rocha eterna, se nós firmarmos o nosso, a nossa confiança, se nós firmarmos o nosso descanso apenas no nosso salário, apenas naquilo que... No, 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 quem tem marido nos seus maridos, na, no seu trabalho, na sua igreja. Não, irmãos. Deus não te mandou firmar a sua confiança, o seu descanso em pastor, em esposa de pastor, em missionário. Ele não mandou você... Com, colocar o seu descanso e a sua confiança na instituição igreja por melhores que eles sejam. Eles são maravilhosos, mas eles não vão te garantir o descanso. Quem vai te garantir o descanso é Jesus, é a palavra. Então Jesus deve ser o seu cântico de vitória, Jesus deve ser o seu cântico de alegria, Jesus deve ser o seu cântico de descanso. Tormento vem você, é Jesus. Ai, mas eu não sei cantar não, eu também não sei não, mas Deus tem um filtro lá no ouvido dele. Você só não vai poder participar do ministério de louvor. Mas você pode cantar para ele. Ele está com saudade da voz de algumas pessoas. E ele está dizendo, se você se encontra fora do descanso, é porque você calou a sua voz. Ele nunca te fez para ficar calada. Ele te fez para exaltar o nome dEle. Ele te fez para exaltar a palavra dEle. Ele te fez para exaltar o Espírito dEle. Ele te fez para exaltar as suas grandezas. Amar o amável é fácil. Louvar quando tudo vai bem, qualquer um faz. Descansar quando tudo está certo, todo mundo faz. Mas quer fazer a diferença na sua vida? Louve e descanse na hora em que estiver tudo ao contrário. Todas as circunstâncias estiverem adversas. Seu louvor está sendo ouvido. A sua gratidão está sendo ouvida. A sua alegria está sendo ouvida. Ei, sorrir não é pecado, não. Se alegre no Senhor. Sorria em meu à tristeza. Cubra de louvor e adoração. A sua vida, a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Encha aquele ambiente. Você é a única responsável para permanecer no descanso. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Muitas pessoas não conhecem esse lugar. E não é porque você vem para a igreja, porque você conheceu a Jesus, confessou a Jesus, que você conhece esse lugar. Eu quero te dizer que você precisa conhecer esse lugar. E esse lugar você conhece quando você simplesmente, em meio à guerra, levanta suas mãos. Eu gostaria que você ficasse em pé. Ministério de louvor pode subir, por favor. Comece a lembrar aí das guerras e tudo que está te afrontando. E você vai pegar todas estas coisas e depositar no Senhor. Entregar para Ele. E decidir nessa tarde descansar nele. Ô oh, Pai, nós entregamos. Aproveita que você está de máscara. Ninguém ouve muito o que você está falando. (risos) E já abre tua boca aí. Já entrega ao Senhor essa tormenta. Entrega ao Senhor tudo isso que está te trazendo aflição. E se você não tem nenhuma aflição. Você intercede por pessoas que estão passando por aflição. E toma uma decisão de qualidade hoje. Eu vou entrar no descanso. Eu vou conhecer esse lugar que a Val está falando. Porque eu vou parar diante do Senhor. E eu vou ouvir os seus conselhos. Eu vou ficar quietinha na presença dEle. Só contemplando a sua beleza. Só contemplando a sua santidade. Só contemplando aquilo que Ele já fez por minha vida. Oh, só agradecendo, só dizendo o quanto quanto eu amo e o quanto Ele me ama. Ah, você é amada do Senhor. Isso não não são palavras para te animar, para que você saia daqui bem. Ele te amou antes da fundação do mundo. A palavra deixa isso garantido.